0: chers amis, auditrices auditeurs, je suis très très heureux de vous retrouver après cette longue pause et dans des studios qui font plaisir et qui invitent justement à venir vous parler davantage de très belles choses. Vous verrez tout au long du mois de novembre, du mois de décembre et par la suite. Nous nous entretiendrons sur beaucoup de sujets. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'apparitions un peu spéciales. Eh bien Parmi les apparitions qui ne sont pas encore reconnues et qui ont même été déclarées comme « non » surnaturelles. Il y en a quelques-unes qui retiennent l'attention à cause des fruits positifs qu'elles ont suscités. Ferveur dans la prière, conversion, grâce obtenue. C'est le cas des apparitions de Kérisinen, que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission. Il y a aussi quelques apparitions qui ont d'abord été reconnues, mais qui ont ensuite été revues et condamnées car... Des éléments contraires aux critères canoniques pour la reconnaissance sont apparus. C'est le cas des présumées apparitions mariales de Luda et de Yagma au Burkina Faso. Où une grande confusion existe, ou plutôt existait, au sujet de ces apparitions supposées, car elles ont eu lieu dans deux sanctuaires importants du Burkina Faso, les sanctuaires mariaux de Yagma et de Luda, déjà très fréquentés bien avant les apparitions. Partons donc pour le centre du Burkina Faso, l'ancienne république de Haute Volta. Là se trouve le village de Yagmar, qui n'est pas très loin de la capitale Ouagadougou. En 1967, le curé du village, le père Constantin Guirma, soutient l'initiative de deux paroissiens, Laurent Guilla et François Dakouré, qui veulent débroussailler une colline proche du village pour y installer une croix et une copie de la grotte de Lourdes. Le lieu devient rapidement l'objet d'une grande vénération. Et en 1968, un pèlerinage organisé par les paroisses proches de Yagma va devenir le début des grands pèlerinages, à tel point qu'en 1970, c'est l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Paul Zungrana, qui conduit le pèlerinage. Yagma devient rapidement le sanctuaire marial du Burkina Faso, car en 1983, suite à un coup d'État, c'est le communiste Thomas Sankara qui devient président et il instaure un gouvernement marxiste avec de sévères répressions religieuses. La Vierge de Yagma est alors priée avec une grande ferveur, non seulement par les catholiques, mais aussi par les protestants, les musulmans et les animistes qui implorent Marie de les protéger contre les persécutions. La Vierge Marie est proclamée reine du Burkina afin qu'elle protège le pays du communisme. Des enfants viennent régulièrement prier le chapelet à la grotte de Lourdes de Yagma et un important mouvement de renouveau religieux se développe dans tout le pays à partir du chapelet de ces enfants. Entre-temps, en 1969, une partie du diocèse d'Ouagadougou et du diocèse de Kupela, bien trop vaste, était devenue le nouveau diocèse de Kaya, dont le nouvel évêque eh bien est autre que le père Constantin Girma. En 1979, il reprend l'idée qu'il avait soutenue à Yagma en 67, qui est de fonder un sanctuaire marial. Et en 79, au sud de Kaya, sur la colline de Louda, il fait occuper un lieu qui était déjà un lieu de culte pour les célébrations ancestrales animistes. Il y fait ériger une croix et un autel pour célébrer la messe à l'extérieur. À partir de 1981, des pèlerinages diocésains commencent à voir affluer un grand nombre de pèlerins. En 1984, le lieu devient un sanctuaire consacré au cœur immaculé de Marie, qui voit affluer des fidèles venus des autres diocèses. Eh bien, c'est au moment où les deux sanctuaires de Yakma et de Louda commencent à être très fréquentés, qu'un événement hors du commun va se produire. En 1986, une jeune fille de 13 ans, Marie-Rose Caboret, du village de Koloknaba, dans la banlieue de Ouagadougou, elle vit dans une famille pauvre qui compte 12 enfants. Elle fréquente néanmoins le lycée Isaac Newton et elle se prépare à recevoir le baptême. Le 24 juin de cette même année, 86, elle affirme voir une belle jeune fille qui lui dit que le dimanche suivant, le 29 juin, tous les élèves de son établissement devront se rendre au sanctuaire de Yakma. La directrice donne son accord et tous les élèves sont présents à Yakma où Marie-Rose affirme voir à nouveau la jeune fille qu'elle dit être la Vierge Marie. Une autre fillette entend un message de la Vierge, qui lui dit qu'une pluie abondante viendra sur la région pour mettre fin à la sécheresse. Tous les enfants sont stupéfaits, ainsi que la population locale, lorsque, deux jours plus tard, d'abondantes averses tombent sur Yacma et toute la région. On commence alors à s'intéresser à Marie-Rose, qui continue à voir la Vierge Marie et à recevoir de nombreux messages dans le sanctuaire de Yagma, mais aussi à Louda, où elle se rend fréquemment pour prier le cœur immaculé de Marie. Les autorités religieuses ne s'intéressent absolument pas à ces présumées apparitions. La prudence est de rigueur, car en Afrique, les pratiques ésotéristes et même la sorcellerie sont assez courantes, et il n'est pas rare que des exaltés s'improvisent voyants ou voyantes, se disant gratifiés d'apparition. Donc, l'Église n'intervient pas, sauf l'évêque de Caïa, monseigneur Constantin Guirma, qui avait été curé à Yakma et qui avait fait construire le sanctuaire, ainsi que celui de Louda, lequel est dans son diocèse. Les apparitions ayant eu lieu à Yagma et à Louda et étant toujours en cours, Monseigneur Guirma y voit comme un signe approbateur du ciel qui bénit ces deux sanctuaires. En juin 88, Marie-Rose affirme que la Vierge lui a dit que Yagma deviendra une cité sainte et un centre de pèlerinage international, que le pape lui-même viendra bénir la colline du sanctuaire. Et en effet... En 1989, l'année suivante, un premier grand pèlerinage international, présidé par le cardinal Roger Echegaray, attire les foules et le 29 janvier 1990, le pape Jean-Paul II, en visite au Burkina Faso, se rend à Yakma et bénit le sanctuaire, où, sans pour autant lier ces événements aux apparitions que Marie-Rose affirme avoir toujours. Mais il n'en fallait pas plus pour convaincre Mgr Girma de la réalité des faits. Le 17 février 93 il réunit une commission canonique chargée d'examiner les dires de Marie-Rose et de faire la lumière sur ses apparitions. Marie-Rose Caboret est soumise à des examens psychiatriques effectués par un médecin de l'hôpital parisien de la Salpêtrière, le docteur Philippe Lauron. Et le 20 novembre 1993, Monseigneur Guirma reconnaît comme authentiques les apparitions de Louda en proclamant que « la Dame du Ciel et son fils se sont manifestés et se manifestent toujours au Burkina Faso ». Il reconnaît aussi celle de Yagma, qui n'est pourtant pas sous sa juridiction épiscopale, mais sous celle de l'archevêque d'Ouagadougou, le cardinal et bien, Celui-ci réunit le 15 février 1994 sa propre commission canonique, laquelle aboutit rapidement à la condamnation de ses présumées apparitions sur le site de Yagma, qui est dans son diocèse. Il ne se prononce pas sur celle de Louda. Mais il accuse Mgr Girma de « violation du droit canonique », car, dit le cardinal, il outrepasse son pouvoir ordinaire de juridiction en reconnaissant l'authenticité des apparitions partout où la visionnaire se trouve. Le 30 mai 95 Monseigneur Guirma confirme, dans une lettre pastorale, la réalité des apparitions. Il écrit « En raison des signes qui nous ont été donnés, j'ai reconnu et proclamé à mes diocésains l'authenticité de toutes les apparitions de la Vierge Marie à Marie-Rose, ayant eu lieu dans mon territoire, à Louda et à Kaya. Et par là même, j'ai reconnu l'authenticité de toutes les apparitions de la Vierge et de son fils à la petite Marie-Rose partout où elle s'est trouvée, entendu que ces apparitions ne sont pas attachées à un lieu, mais à la personne de la petite voyante. » Canoniquement, cette position est très discutable. Le cardinal Zungrada maintient sa condamnation et en mars 96, Mgr Jean-Baptiste tiendré le successeur de Mgr Guirma dans le diocèse de Kaya, eh bien, il se range du côté de l'archevêque d'Ouagadougou, et il condamne, à son tour, les présumées apparitions survenues à Louda dans le diocèse de Kaya. Eh bien, depuis ce moment, plus aucune reconnaissance par l'Église n'aura lieu, et cette même année 96, Marie-Rose cesse d'avoir des visions et de recevoir des messages. Eh bien, la suite des événements va jeter le discrédit sur ses apparitions et surtout sur la voyante. Au moment de la reconnaissance des apparitions par Mgr Guirma, en 95, Marie-Rose a 22 ans. En 1991, elle avait été baptisée et consacrée au cœur immaculé de Marie. Et de ce fait, elle commença à fréquenter le sanctuaire de l'uda où elle continua à avoir des apparitions de la Vierge et de Jésus, qui lui donnèrent beaucoup de messages, mais surtout sous la forme de réprobation, de critiques, de comportement, plutôt que de véritables messages pour un retour à la prière et à la conversion. Il en est de même des nombreux messages au sujet de la France, qui est surtout critiqué, ou sans pour cela indiquer, une ligne de conduite pour un retour à la pratique religieuse. En 1995, Marie-Rose s'installe à Ouagadougou, dans une résidence qui appartient à l'évêché de Kaya. À partir de ce moment, de nombreuses dérives de la voyante sur sa vie commence à apparaître au grand jour. Elle abandonne même la pratique religieuse. Dans son dictionnaire des apparitions, l'abbé René Laurentin présente plusieurs aspects négatifs au sujet de la vie de Marie-Rose. Il faut rappeler que le comportement irréprochable des voyants est un des critères pour reconnaître l'authenticité d'une apparition. Or, Marie-Rose a une vie qui est loin d'être édifiante. Outre l'abandon de la pratique religieuse, elle mène une vie qu'elle dit « libre », avec un relâchement dans les mœurs, à caractère sexuel. Malgré cela, Marie-Rose continue à dire qu'elle reçoit des messages importants, mais sans trop les préciser. Elle demande constamment des dons, même en nature, sans donner de but précis pour l'octroi de ses dons. Tout cela, bien sûr, indigne et choque ceux qui, jusque-là, croyaient à ces révélations. La police doit même intervenir pour des affaires de mœurs. Marie-Rose finit sa vie abandonnée de tous, sauf de Mgr Guirma, qui maintient toujours sa reconnaissance d'authenticité. Selon René Laurentin, Monseigneur Guirma a été profondément influencé par Marie-Rose, qui l'a complètement manipulé. Celle-ci meurt le 13 février 2015 à 42 ans, dans une grande solitude, mais surtout une très grande détresse spirituelle et morale. Oh, toute cette affaire ne va pas diminuer la dévotion des fidèles envers les deux sanctuaires, ni diminuer leur fréquentation, bien au contraire. C'est d'abord le petit oratoire de Yakma et la représentation de la Grande de Lourdes qui vont être mis à l'honneur. La conférence épiscopale du Burkina Niger donne mieux donne au lieu pardon, le statut de sanctuaire national en 1988. C'est alors qu'au vu du grand nombre de pèlerins qui affluent à Yagma que le cardinal Paul Zungrana organise la construction d'une église plus grande, capable d'accueillir plus de 2000 fidèles. Cette construction commence en 1992, mais le financement par les dons populaires vient à manquer. Les travaux s'arrêtent pendant plus de dix ans. Cela n'empêche aucunement les pèlerinages, dont le pèlerinage national annuel à Notre-Dame-de-Lourdes, qui devient officiellement Notre-Dame-de-Yakma. L'église est enfin achevée le 9 février 2013. Le nonce apostolique au Burkina, Mgr Vito Rallo, la consacre officiellement lors d'une grande cérémonie à laquelle assistent le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement qui n'est plus communiste, ainsi que de nombreux protestants musulmans et animiste. Les activités spiritu spirituelles sont un peu calquées sur celles de Lourdes, messes quotidienne, chapelet, adoration, procession, bénédiction des malades. Une belle caractéristique du sanctuaire est celle d'avoir disposé différents points d'eau autour du lieu, afin que la faune locale puisse venir s'y abreuver, et les animaux de la savane, aux alentours, viennent librement s'aventurer dans les grands espaces naturels près du sanctuaire, sans inquiéter les pèlerins qui y viennent, pour la plupart, à pied. Il est prévu aussi d'y installer une fontaine pour que les pèlerins puissent avoir de l'eau, comme à Lourdes. Le sanctuaire de Louda se trouve dans le diocèse de Kaya et a été fondé, comme on l'a vu, par son évêque, Mgr Girma, alors qu'il était curé de Yakma. Bien que très fréquenté lui aussi, il n'a pas eu la même extension et le même développement que celui de Yakma. Il se trouve aussi sur une colline, à quelques kilomètres au sud de Kaya, et monseigneur Girma avait acheté tout le terrain de cette colline sur laquelle, je vous l'ai dit avant, on célébrait par le passé des rites et des cultes des religions traditionnelles. Il y avait fait établir un sanctuaire dédié au cœur immaculé de Marie, en 81 a lieu le premier pèlerinage annuel, comme à Yagma, ou mais un peu moins important. Néanmoins, les fidèles viennent nombreux vénérer le cœur immaculé de Marie lors de ces pèlerinages annuels, dont les plus importants ont été ceux de 2004, pour les 25 ans de la Fondation du Sanctuaire, et pour les mêmes commémorations, ceux de 2009, 2014 et 2019, qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes, Marie étant la patronne du diocèse de Caïa. » Il faut remarquer que dans ces deux sanctuaires, plus aucune référence ni mention des présumées apparitions à Marie-Rose ne sont évoquées. Tout cela semble être tombé dans l'oubli. Comme quoi, chers amis, l'Église se montre toujours très prudente lorsqu'il s'agit de manifestations à caractère surnaturel et les critères pour la reconnaissance sont toujours très scrupuleusement appliqués. Euh, cela n'empêche pas que certaines apparitions, bien que non reconnues, aient donné suite à une dévotion et à une autorisation de culte et de prière sur le lieu des apparitions. Non reconnaissance ne signifie pas forcément condamnation. Et près d'une centaine d'apparitions sont toujours à l'étude pour voir si les fruits qu'elles ont produits peuvent appuyer la véracité des faits. Eh bien, C'est le cas de ce que nous allons voir en France, précisément à Kerizinen, en Bretagne. Au nord-est de Brest, en Bretagne donc, pas très loin de Morlaix, se trouve la commune de plounévé lochrist de laquelle dépend un mot d'à peine trois maisons, Kerizinen. L'endroit est aride, et malgré le fait que la Bretagne soit considérée comme terre humide, eh bien, il n'y a pas de pluie. De pluie, pardon, <rire> il y a de la pluie. Et pour avoir de l'eau, il faut aller en chercher au hameau voisin de la Garenne ou de l'Andegar, mais en quantité fort limitée. Il n'y avait pas non plus d'électricité. Dans une de ces trois maisons vivait la famille Ramonet avec ses neuf enfants. L'espace à, à disposition pour tout ce monde était très réduit. Comme presque toutes les maisons de la région, il n'y avait qu'une seule grande pièce, avec le sol en terre battue et surmontée d'un grenier. Pour tout meuble il y avait une table entourée de deux bancs et des lits clos de part et d'autre de la cheminée. Ces lits clos étaient de véritables armoires, à l'intérieur desquelles se trouvait la couche, parfois sur deux étages. On y dormait presque assis pour éviter les fréquentes quintes de tout. Près de la maison se trouvait une petite porcherie et une étable avec quelques vaches qui pouvaient paître sur un terrain de deux hectares à peu près. La vie était donc assez rudimentaire et pauvre, et c'est là que vint au monde, le 7 octobre 1910, Jeanne-Louise, la quatrième des neuf enfants ramonnais. 7 octobre, c'est le jour de la fête de Notre-Dame-du-Rosaire. Tiens, serait-ce déjà un signe du ciel Eh bien, on va voir. Dès sa prime enfance, Jeanne-Louise avait une mauvaise santé, ce qui l'empêcha de fréquenter convenablement l'école à Plouvenet. Elle savait à peine lire et écrire, mais elle avait reçu une solide instruction religieuse car ses parents étaient de fervents catholiques, comme la majorité des Bretons. Non loin de Kérisinen, dans cette région du Léon, se trouvent des sanctuaires locaux très fréquentés par des pèlerinages. À Locriste, qui n'est qu'à 7 km de Kérisinen, se trouvait un monastère construit vers l'an 400 et la chapelle devint un lieu de pèlerinage important pour honorer la Sainte-Croix. À une quinzaine de kilomètres se trouve le sanctuaire de Notre-Dame du Folgoët, qui rassemble les foules au mois de mai et pour le grand pardon le 8 septembre. Beaucoup plus tardif, le vœu de L'Anwarnau, qui n'est qu'à 4 km de Kerizinen. Vers 550, Saint-Ouarno, plus connu comme Saint-Hervé, bâtit l'église de ce village et pendant la Seconde Guerre mondiale, ses habitants firent le vœu d'honorer solennellement le jour de la fête du Saint, le 17 juin, si tous les jeunes du village rentraient sains et saufs de la guerre. Eh bien, le vœu fut exaucé. Il n'y eut aucun mort ni aucun déporté. Jeanne-Louise a donc baigné dans cette atmosphère profondément religieuse. Elle a même songé à entrer au couvent, mais sa santé fragile l'en a empêchée. En 1936, elle se rend à Lourdes D'où elle revient partiellement guérie, avec une santé beaucoup moins déficiente. Cela lui permet de continuer à s'occuper de la petite ferme, ses parents étant décédés et ses frères et sœurs ayant quitté Kérisinen. Elle vit avec une de ses sœurs et s'occupe du maigre troupeau de quelques vaches et de quelques cultures vivrières. Une vie donc des plus simples et des plus pauvres, comme celle de beaucoup de Bretons de cette époque. Alors... Que va-t-il se passer dans ce hameau pour qu'il ait cette notoriété Eh bien, nous le découvrirons après avoir entendu le chant qui est celui du grand pardon de Notre-Dame de Folgoët, que l'on chante tous les 8 septembre. Eh bien, vous avez peut-être eu du mal à comprendre les paroles de ce chant, et pour cause, il est chanté en breton, une langue assez compliquée, je dois dire. En 1938, Jeanne-Louise a 28 ans. Le jeudi 15 septembre, elle garde ses vaches, non loin de sa maison, assise sur un petit talus. Elle tricote, lorsque soudain, elle voit une très grande lumière à l'intérieur de laquelle elle aperçoit une très belle jeune fille d'environ 18 ans. Elle porte une longue robe bleue, aux abords blancs, avec une double ceinture, un grand manteau blanc et un voile blanc sur sa tête. De son poignet droit, pend un chapelet à la chaîne dorée et aux grains blancs. Oh, Jeanne-Louise n'a aucun doute, c'est la Sainte Vierge qui lui apparaît, sans rien lui dire. Jeanne-Louise en est si émue qu'elle n'ose en parler à personne et pendant plus d'un an, elle gardera cette vision pour elle-même. C'est au cours de la deuxième apparition, le 7 octobre 1939, que Marie s'adresse à la jeune fille pour lui demander de parler de cette vision à son confesseur. Ce qu'elle fit en allant à l'église à Plouvenet. Mais son confesseur, par prudence, lui demande de garder le silence et de ne parler à personne de ses visions. Obéissante Jeanne-Louise ne dira rien, même si quatre autres apparitions vont avoir lieu dans les mois qui suivirent. Mais au cours de la septième apparition, le 7 octobre 1940, la Vierge Marie déclare à Jeanne-Louise Je désire être honorée et invoquée en ce lieu sous le nom de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire. En effet, Marie apparaît souvent en le 7 octobre, qui est la fête du Saint-Rosaire, instituée à l'origine par le pape saint Pie V, pour remercier la Vierge de la victoire sur les Turcs, à la bataille navale de l'Épente, le 7 octobre 1571. Mais Jeanne-Louise, toujours obéissante envers son confesseur, ne dira rien de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle a entendu. Les apparitions vont continuer, au cours desquelles Jésus se présente aussi avec la Vierge Marie pour donner des messages que Jeanne-Louise note soigneusement dans un cahier d'écolier, tout en les confiant à son confesseur. Et c'est justement au cours de l'une de ces confessions où Jeanne-Louise avait du mal à contenir silencieusement son enthousiasme pour ce qu'elle voyait et entendait, qu'en 1947, une fillette qui attendait son tour pour la confession entendit ce que Jeanne-Louise disait à son confesseur et elle s'empressa de répandre la nouvelle. « La fille Ramonnet a vu Jésus à la Sainte Vierge. Elle l'a dit à monsieur le curé. » ben Évidemment, quelques curieux vinrent sur place, voir ce qu'il en était. Mais Jeanne-Louise, très discrète, continuait à travailler dans son champ et à surveiller ses vaches. D'autant plus que les apparitions n'étaient pas fréquentes et que Jeanne-Louise ne le savait pas à l'avance. Malgré tout, un petit groupe de personnes venait régulièrement prier le rosaire dans le champ des supposées apparitions, même si Jeanne Louise n'y était pas. Ou bien elle se joignait de temps en temps à ceux qui priaient le chapelet dans le champ des apparitions. En 1949, tout va changer. Une personne de Christ tomba gravement malade, une sorte de tumeur jugée mortelle à cette époque. Ses voisines, qui avaient entendu parler des apparitions, vinrent prier une neuvaine au Saint-Rosaire dans le champ ramonnais. La personne se fit opérer sans grand espoir de survie, mais contre toute attente, elle survécut à l'opération et se rétablit très rapidement. On commença à parler de miracle et une petite foule commença à venir prier le rosaire à Kérisinen. On plaça même dans le champ une statue de la Vierge du Rosaire et on l'abrita sous une guérite en verre offerte par un pèlerin. Cette même année, 1949, vit la promesse d'un autre miracle. Au cours de l'apparition du 6 août, la Vierge demande que l'on construise une petite chapelle sur le lieu et promet de donner de l'eau à Kérésinen, qui n'avait aucune source ni point d'eau, si l'on priait beaucoup. Les groupes de prières commencèrent à se former Jeanne-Louise venait aussi réciter le rosaire, mais ses travaux agricoles ne lui laissaient guère de temps et elle ne venait prier avec les pèlerins que le dimanche après-midi. Le 13 juillet 1952, une source commença à jaillir en contrebas du champ des apparitions. Elle ne s'est jamais tarie, même en période de grande sécheresse. Pensant accomplir des gestes comme à Lourdes, de nombreux malades vinrent puiser de cette eau. Et on commença à constater de nombreux cas de guérison spontanée. Jeanne-Louise continuait à avoir des apparitions de Marie et de Jésus qui venaient ensemble pour lui donner des messages. Entre la première apparition en 1938 et la dernière en 1968, il y aura 71 apparitions, presque toutes accompagnées de messages. » Ceux-ci sont un peu la continuité de ce que la Vierge Marie a dit à Fatima. Priez le rosaire pour obtenir la paix, dévotion au cœur immaculé de Marie et consécration, à nouveau demandée au cœur immaculé de Marie, auquel se joint le cœur sacré de Jésus. Marie dit en effet, ces deux cœurs liés dans les mêmes souffrances triompheront dans une même royauté. Jésus et Marie apparurent quinze fois à Jeanne Louise dans une vision où leurs deux cœurs sont unis par un même glaive de douleur c'est pourquoi Marie ajoute et le dira à plusieurs reprises à Jeanne Louise pour sauver ces nations sans base ces peuples en débâcle je demande que le monde soit de nouveau consacré mais cette fois à nos deux cœurs unis et ceci alors que la consécration du monde demandée à Fatima n'avait pas encore été faite ou à peine ébauchée par le pape Pie XII le 13 octobre 42, renouvelée par le pape Paul VI en 1964. Et Marie ajoute « Que vos familles, vos nations, le monde entier soient consacrées, mais dans une même consécration, au cœur sacré et miséricordieux de Jésus et à mon cœur douloureux et immaculé, à nos deux cœurs unis dans le Saint-Esprit. » Jésus lui-même insiste sur cette consécration, comme il le dit à la 35e apparition. Blottissez-vous donc sur le cœur douloureux et immaculé de ma mère. Il est l'arc de voûte aboutissant à mon cœur miséricordieux. Mon cœur ne peut régner ni triompher sans celui de ma mère, car elle est reine, comme je suis roi. Comme elle, et avec insistance, je demande que le monde soit consacré à nos deux cœurs unis dans le Saint-Esprit. Ainsi consacré, il échapperait à la ruine et jouirait des bénédictions divines, car cette consécration serait le grand souffle de notre amour miséricordieux qui passerait pour tout recréer, pour tout apaiser, car le monde doit être sauvé non par la violence, mais par l'esprit et nos cœurs. » Eh bien, comme cet appel nous paraît tout à fait indiqué pour notre époque, Lorsque Jeanne-Louise a reçu ces messages, le monde venait de sortir de la Seconde Guerre mondiale et entrait en pleine guerre froide avec les rivalités entre Américains et Soviétiques lesquelles risquaient d'entraîner le monde dans un conflit nucléaire. Sommes-nous si éloignés de cette époque avec les menaces qui planent sur notre monde actuel et Jésus nous invite à lui faire confiance lors de la quarante-neuvième apparition, il dit « Je suis Jésus avec son cœur blessé mais tout miséricordieux. Je viens chercher et sauver ceux qui périssent. Croyez à mon amour et ne craignez rien, mais venez à mon cœur par le cœur de ma mère. Je n'avais, moi, nul besoin de ma mère pour me présenter en sauveur. Comme Dieu, j'avais mille autres chemins pour arriver aux hommes. »« Si donc j'ai voulu passer par son sein unique et incomparable, c'est pour vous donner un exemple et un bienfait. Ma mère est comme un pont d'or entre l'humanité et moi, un intermédiaire d'espérance qui connaît les voies d'amour les plus intimes de mon cœur, car ainsi qu'elle m'a façonné à sa ressemblance dans ses traits humains, ainsi, à mon tour, j'ai façonné son âme et son cœur à ma divine ressemblance. » Et si Marie nous invite à la prière du rosaire, comme arme avec laquelle on peut tout obtenir, à la 55e apparition, Jésus nous invite à la repentance, à la confession et à l'Eucharistie comme moyen de nous approcher de la sainteté et d'y parvenir. « Venez souvent, dit-il, à la table sainte. »« Venez-y malgré vos misères spirituelles et vos défauts. Venez-y précisément à cause de vos imperfections, car l'Eucharistie n'est pas la récompense de mérite et de la sainteté, mais le moyen d'y parvenir. » Ça me fait penser au bienheureux Carlo Acutis, qui disait que l'Eucharistie était son autoroute pour le ciel. Et Jésus continue. « L'Eucharistie fortifie la vie spirituelle de l'homme, réconforte, et refait vos âmes sous tous les rapports. Et si vous me laissiez agir, bien vite, je transformerai vos âmes en six vivants où je pourrais demeurer constamment, et en vous on ne reconnaîtrait alors rien d'autre que votre Jésus vivant en vous, laissant derrière lui un sillage de lumière et le baume de son cœur. » La Vierge Marie a aussi donné des messages explicites à propos de la France, traités avec quelques reproches bien sévères. Au cours de la 43e apparition, elle dit « À cause même des attentions divines dont elle a été l'objet et dont elle est toujours l'objet, la France est, plus qu'aucune autre nation, coupable d'apostasie. Qu'elle fasse donc de nouveau confiance à Dieu, qui lui a tant de fois donné des marques de sa protection. Et moi ?» Je l'ai choisi pour être l'escabeau de mes pieds. Combien de fois n'ai-je pas touché son sol pour que bientôt et de nouveau elle fléchisse les genoux devant Dieu et réponde à l'appel divin qui lui a été adressé en proclamant dans un grand élan d'amour et de reconnaissance la royauté de mon fils qu'il a lui-même demandé il y a près de trois siècles. C'est un vif reproche à la France de ne pas avoir écouté la demande de Jésus faite à Marguerite Marie à la coque au Monial, en juin 1673, la demande de demander à Louis XIV qu'il consacre la France au cœur sacré de Jésus et de mettre le symbole de son cœur sur le drapeau français, ceci pour être toujours sous la protection du ciel et lui éviter bien des malheurs. Cela n'a jamais été fait et Marie semble adresser une sévère réprimande à la France. Un troisième miracle, attesté par de nombreux témoins, concerne Jeanne-Louise directement. Pendant plus de 21 mois consécutifs, en 1955 et 1956, presque tous les jours, pendant qu'elle récitait le chapelet, elle recevait une communion mystique, comme donnée par une main céleste et invisible. Et les témoins affirment que la voyante recevait bien quelque chose dans sa bouche. » A partir de 1971, Jeanne-Louise arrêta de s'occuper de sa petite ferme et vint réciter, alors là, tous les jours, avec les pèlerins, le chapelet. Mais elle ne pouvait gérer toute seule le grand nombre de personnes qui commençaient à venir à Kérésinen. C'est pourquoi, en 1972, un groupe de pèlerins créa l'association « Les Amis de Kérésinen ». Son but est de veiller à la bonne marche des pèlerinages qui commencent à affluer à la bonne organisation du domaine qui est racheté pour en faire une propriété privée, destinée à devenir un sanctuaire. L'association prendra aussi en charge l'aménagement de la source, la construction de sanitaires et des premiers bâtiments du domaine, dont la construction de la chapelle demandée par la Vierge Marie. Depuis 1956, le vicaire général du diocèse de Quimper et de Léon avait donné verbalement un accord pour construire un petit oratoire qui reçut une bénédiction à titre strictement privé. Ce n'est qu'en 1976 que l'on commença la construction d'un oratoire plus grand qui fut achevé en 1978. En 92, on ouvrit une maison pour les pèlerins, l'accueil Saint-Joseph, un accueil de jour qui comprend des salles pour les repas individuels, car il n'y a pas de restauration, des salles pour des conférences et une partie pour l'habitation des personnes qui résident à Kérésinen et qui s'occupent du domaine. Jeanne-Louise participait très discrètement à diverses activités et ne manquait pas le chapelet quotidien à 15 heures avec les pèlerins. Elle mena une vie dans la plus grande humilité et pauvreté. Elle mourut à Kérésinen le dimanche 19 février 1995, paisiblement et religieusement, âgé de 84 ans. Ses funérailles furent célébrées à plounévé le christ le jeudi suivant en présence de près de 3000 personnes. Elle fut ensevelie au cimetière de cette paroisse où elle se trouve toujours. » Les fruits de ces apparitions ont été nombreux et très positifs, guérison, conversion, grand élan de piété populaire, dans un grand calme et un grand silence malgré les nombreux pèlerins qui viennent confier leurs peines et leurs préoccupations à Marie et à Jésus. On sent une atmosphère de prière et de présence d'une foi sincère et vécue comme pour respecter une demande de Marie que Jeanne-Louise a notée dans ses cahiers le 25 février 1964. « Soyez des chrétiens vrais, des chrétiens qui existent, qui n'ont pas peur de marcher, de rencontrer, de se dépasser pour les autres. Soyez la vérité révélée de ceux qui la cherchent, car votre siècle exige le vrai. » Ces paroles semblent déjà annoncer ce que dira le pape saint Jean-Paul II à la jeunesse. « N'ayez pas peur de nager à contre-courant, soyez vrais, car vous êtes le sel de la terre. » La teneur des messages reçus, tels que Jeanne-Louise les a consignés dans ses cahiers, consiste particulièrement en la compassion de Marie pour les pêcheurs et son union avec son Fils dans les cœurs unis dans le Saint-Esprit. Marie et Jésus appellent à se tourner vers ces deux cœurs unis. Comme dans toutes ces apparitions, Marie et, là aussi, Jésus, insistent sur les graves conséquences que pourrait avoir l'abandon de la confiance en Dieu. Ils sont un vibrant appel à la conversion, au retour à la foi, par la prière, le rosaire, la confession et l'eucharistie, sans négliger l'amour pour son prochain. En cela, il n'y a rien de contradictoire avec l'Évangile et le magistère de l'Église. Mais l'Église, bien que d'abord tolérante, pour ne pas dire bienveillante, s'est montrée réticente au fur et à mesure de la divulgation des messages reçus par Jeanne-Louise, au début des premières guérisons obtenues par l'eau de la source, l'évêque de Quimper et de Léon, Mgr André Fauvel, a ouvert une enquête canonique, laquelle aboutit en 1956 à un constat d'absence de caractère surnaturel, constat réaffirmé en 1961. Son successeur, Mgr Francis Barbu, réaffirma aussi en 1973 qu'il n'y a pas de caractère surnaturel à ces présumées apparitions. Deux dossiers furent envoyés à Rome, à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui se prononça en faveur de la décision de Mgr Barbu en juillet 75. Suite à cela, Mgr Barbu décréta un interdit de croire à l'authenticité des apparitions présumées de Kérisinen. » Malgré cela, il y a toujours une très grande ferveur sur le lieu de ces présumées apparitions. Les fidèles sont toujours nombreux à venir y prier et les grâces obtenues semblent, j'ose dire, contredire les, apparitions, les, les affirmations de l'Église. Grâces de conversion, de guérison, sinon corporelles, tout au moins spirituelles. Alors, mais que penser de cette non-reconnaissance « Oh, chers amis, loin de moi, loin de moi l'idée de juger ou de critiquer. Oh, C'est simplement une réflexion tout à fait personnelle, comme je vous l'avais mentionné pour Notre-Dame des Roses de San Damiano en Italie, dont le cas semble similaire à celui de Kérésinen. Parmi les grands critères pour la reconnaissance de l'apparition, il y a la conformité aux vérités évangéliques. Là, je pense que la plupart des messages de Jésus et de Marie ne comportent pas de passage hérétique. » comme aussi les demandes de Marie et de Jésus faites à Mamma Rosa à San Damiano. Il y a aussi les fruits de l'apparition, prière, conversion, retour à la foi. Et c'est bien ce qu'il s'est passé et se passe toujours à Kérisinen, comme aussi ce qu'il s'est passé à San Damiano. Il y a la vie des voyants, faite de prière et d'humilité. Jeanne-Louise et Mamma Rosa ont été de vraies chrétiennes, très ferventes dans leur foi. Ça n'a pas été le cas pour marie Rose Yacma et Luda, comme nous l'avons vu dans la première partie de cette émission, et sa conduite a confirmé la non-reconnaissance des apparitions. Mais un autre critère très important pour la reconnaissance est que la personne qui apparaît, Marie, Jésus, un saint, un ange, ne doit pas émettre de jugement négatif sur le magistère de l'Église au moment où a lieu l'apparition. Ce serait une critique du comportement de l'Église et surtout du pape, et cela serait perçu comme une invitation à ne plus le suivre. L'apparition pourrait être à la base d'un schisme dans l'Église, et l'Église, donc, ne peut pas dans ce cas se prononcer sur l'authenticité de l'apparition, qui serait surtout une ruse démoniaque pour semer la confusion et induire en erreur. Qu'en est-il alors pour ces apparitions de Kérésinen les fruits semblent très positifs beaucoup de prières, de chapelets, de retour à la foi, tout comme ce qu'il y a aussi à San Damiano mais à San Damiano la Vierge aurait critiqué le fait de recevoir la communion dans la main, alors que le pape Paul VI l'avait autorisé à l'issue du concile. Le pape se serait donc trompé, et avec lui l'Église? Cela semble impossible que la Vierge puisse émettre un jugement négatif sur le pape en place, au moment de l'apparition, ce serait remettre en cause tout le magistère de l'Église et provoquer de grandes divisions, d'où la prudence au sujet des apparitions de San Damiano, malgré les très nombreux fruits spirituels. À Kérésinen, la Vierge a sévèrement critiqué la France qui a apostasié. C'est comme si l'Église de France de l'époque était critiquée de ne pas avoir accompli sa mission. Reconnaître un tel message, ce serait jeter le trouble dans les consciences et provoquer aussi d'importantes divisions, pour ne pas dire des schismes. En outre, le fait que Jésus et Marie se présentent avec leurs cœurs unis dans le Saint-Esprit, unis dans la même souffrance, dans la même royauté, c'est soulever un important problème théologique, celui de Marie co-rédemptrice, Jésus faisant de sa mère son égal. Ce problème était déjà apparu avec les apparitions présumées à Ida-Perdeman à Amsterdam à partir de 1945. Marie avait demandé que l'Église promulgue un nouveau dogme, celui de Marie co-rédemptrice, ce qui avait soulevé de nombreux problèmes théologiques. Reconnues dans un premier temps, ces apparitions d'Amsterdam ont été ensuite officiellement non reconnues. Reconnaître Marie comme étant l'égal de Jésus, selon les messages de Kerzinen, serait aussi dans cette époque post-conciliaire des années 60 et 70, très ouverte à l'œcuménisme, et bien ce serait mettre un terme définitif au dialogue avec les protestants et les églises évangéliques. Donc, Malgré les très nombreux fruits très positifs que ces apparitions peuvent engendrer, la très grande prudence est de mise lorsqu'il faut tenir compte de ce que disent les messages et voir si leur contenu ne pose pas de problème du point de vue théologique, bien sûr, et surtout du point de vue du magistère de l'Église. C'est pourquoi ces apparitions, qui semblaient prometteuses en vue de leur reconnaissance, sont toujours à l'étude et pour le moment, elles sont officiellement non reconnues par les instances de l'Église, ce qui n'empêche pas la fréquentation des lieux des apparitions pour accomplir des actes de dévotion et de prière. Eh bien voilà, chers amis, j'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements sur ces apparitions qui attirent des foules, mais qui ne sont pas reconnues. Et vous avez compris pourquoi il y a des motifs très importants à cela, et c'est toujours à l'étude, et vous verrez dans les prochaines émissions qu'il y a aussi d'autres apparitions qui présentent les mêmes caractéristiques. Je vous donne rendez-vous, chers amis, pour un prochain « Quand Marie descend du ciel ».